0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я справляюсь» и с вами снова я, Маулида. Я сегодня перед вами сижу абсолютно свободным человеком, потому что я сдала все свои экзамены. Уху! Давайте просто я хочу круг аплодисментов за всех тех, кто сейчас сдает экзамены и за тех, кто их сейчас уже сдал, кто уже тоже находится в той же точке, что и я. Просто минута аплодисментов. Окей, ладно, это не будет на самом деле минута, потому что я не располагаю такую роскошью во времени. Но суть в том, что да, я хочу просто это отпраздновать и отметить сегодня здесь, в подкасте, потому что вы были каждую неделю, и вы слушали меня, проходящую через эти этапы учебы. Я больше всего коннекта чувствовала с вами именно через подкаст за последние полгода, а точнее за вот этот семестр как раз весенний. С января месяца я стараюсь еженедельно здесь появляться, по понедельникам, иногда по вторникам, делиться тем, что у меня происходило за последнее время, и это была самая регулярная платформа за весь весенний семестр для меня. Поэтому я считаю, что важно отметить, что наконец-то я вступаю, ну или, по крайней мере, завершаю период учебы. На ближайшее время закончился семестр, и меня теперь ждут каникулы. Я буду отдыхать весь май, это точно известно. И насчет летнего семестра у меня пока нет точной информации, потому что, если честно, я сама еще повисла вообще в этом всем. Одно дело сдать экзамены, и другое дело дождаться финальных оценок, у меня пока что эти финальные оценки не вышли, я все еще жду, поэтому мне рано говорить еще здесь о каких-то итогах семестра. Я думаю, что пока я не получу результаты, я не буду ничего такого говорить или писать, поэтому да, дождемся финального репорта, я увижу свои оценки, и я точно закрою семестр после этого, поделюсь своими какими-то выводами, потому что выводов уф... Куча. И мне еще предстоит пройти регистрацию курсов на летний семестр, поэтому ближе к середине мая я смогу вам сказать, какие у меня планы на само лето, июнь, июль, август, там уже учеба начинается. Так что да, короче, я пока туда не заглядываю. Для меня пока все, что имеет значение, это то, что сегодня май, и сегодня я отдыхаю. Как же это приятно просто! Я вот, кстати, думаю сейчас: я раздражаю. Я могу раздражать, потому что когда вот бывает же такое, когда вы слушаете кого-то или вам кто-то что-то рассказывает о своей жизни и говорят, что о, я закончила вот это или о, я сдала вот это или вот я наконец-таки выпустилась из университета и вы в этот момент все еще в процессе этого, то есть вы еще все это не сдали и внутри такое чувство, что I wish. Я желаю, чтобы я была на твоем месте, но я не могу этого сделать, потому что мне еще это предстоит. Просто я читаю сообщения, которые вы мне пишете, и я вижу, что у нас с вами разнятся графики учебы, и что кто-то сдает экзамены аж в июле, кто-то вот только в мае сдает, в конце мая. И, в общем, да, неважно, как графики наши устроены, я сегодня хочу просто початиться. Вот быть chill as possible. Насколько это возможно, расслабиться и поговорить по душам о том, какие мысли крутились во мне последнюю неделю во мне, в моей голове. Да, так будет лучше. That's what she said. No, actually, she didn't say that. В общем, да, какие мысли крутились в моей голове последнюю неделю, две-три недели даже, как я пребываю в этом состоянии. Состояние лиминальности. Я не знаю, правильно это будет или нет. Две или три недели я уже кручусь в этом состоянии, когда я завершаю какой-то один этап и переступаю на другой этап. Да, сегодня будем говорить об отдыхе, о том, как я его собираюсь планировать. О том, как я для себя переопределила понятие восстановления за последнее время. Это все таки важные темы, которые, мне кажется, особенно актуальны, если ты находишься вот в этом периоде, когда ты очень близка или близок к истощению. Это могут быть финальные экзамены, закрытие рабочего года, какие-то еще штуки финальные. Такой сегодня разговор о состоянии будет, наверное. Присаживайтесь поудобнее или надевайте наушники, выходите на прогулку, либо... Просто слушайте меня, пока вы занимаетесь своими домашними делами. Начнем с фаворита последней недели. Я хочу рассказать вам про день. Первый день, который я прожила после сдачи экзаменов. То есть у меня экзамен последний я сдала в прошлую субботу. Это было эссе, я сидела целый день дома. Это было дистанционное, получается, написание экзамена. Я сидела дома, писала весь день эссе и сдала его до дедлайна, успела. И следующий день я себе запланировала просто вот заботиться о себе и жить расслабленную жизнь. Утром я провела время с Тимой и с моим парнем, мы вместе позавтракали, потом сходили немножко window shopping поделать в местный торговый центр. Window shopping, если вы не знали, это когда ты ходишь, то есть дословно переводится как окно. Шопинг, window shopping. И подразумевает под собой, когда ты ходишь мимо витрин, смотришь на витрины, но особо ничего не покупаешь. То есть у тебя нет каких-то планов что-то купить. Ты просто ходишь и как-то смотришь, рассматриваешь, любопытствуешь, смотришь по сторонам. И да, это то, что мы делали. Мы особо ничего не покупали, но я зашла в один магазин, домашних штук всяких, увидела классные лампы, текстиль, посуду. Это сейчас все, о чем я думаю. Я не знала, что в 21 год на третьем курсе все, о чем я буду думать, это домашняя утварь. И я даже... Не собираюсь замуж, типа, это не, даже это не в отношении приданного какого-то, я просто сама искренне очень в это погружена. Но неважно, это как-нибудь другой раз. В общем, после этой нашей прогулки я договорилась на встречу с одной своей знакомой, она прилетала в город, и мы решили встретиться. Собираясь на эту встречу, я как-то с удивлением для себя очень была в потоке прям, мне очень хотелось собраться и вот выйти и где-то посидеть симпатичненько, что-то поесть, что-то выпить, и я прям была на это настроена. Я собиралась, надела свои новые любимые брюки такого песочного цвета, надела свой любимый базовый серенький свитер, потому что у нас в последнее время в Астане какая-то прохлада снова пришла. Я надела свои... Вот, я в первый раз надела свои батальоны из секонд-хенда. Я показывала их в последнем видео, в апреле выходила, и... Я просто... Я прям чувствовала себя. Я чувствовала себя гармонично и настроенной на отдых, и на вот это времяпрепровождение. В общем, я такая довольная вся, настроенная на то, чтобы хорошо провести время. Выезжаю из дома. В последний момент получаю сообщение со стороны знакомой, что она не сможет подойти навстречу, что она себя плохо чувствует. Я... Вот знаете, вот бывает такое, когда ты с кем-то договариваешься, чувствуешь себя классно, пока собираешься, и... Когда встреча отменяется, ты не чувствуешь себя плохо по отношению к этому человеку, ты больше чувствуешь себя расстроенной, что отменилось, отменился какой-то повод. Ты куда-то собиралась, у вас был повод, чтобы собраться, а поводом была как раз встреча с этим человеком, и потом человек не может подойти, и для тебя как будто бы вся цель теряется, то есть как будто бы ты, ну, такой... Первая мысль в голове возникает, а зачем я вообще тогда вышла? И это то, на чем я себя поймала, пока ехала туда. В итоге я поняла, что я действительно, у меня правда было ноль злости в сторону человека, и больше я расстроилась в том, что, ну вот, теперь у меня нет цели, как бы теперь я просто, ну вот зря нарядилась, зря надела свои вот эти каблуки новые батильоны. И как бы, что мне теперь делать? Я подъезжаю к ресторану, выхожу из машины, и я думаю, ну, окей, давайте я как-то хотя бы использую то, что я сюда приехала, я возьму нам еды домой, мы с Тимой угостимся. Я делаю заказ, прошу заказ с собой, и спрашиваю, сколько его будут готовить, мне говорят 20 минут. Я думаю, окей, 20 минут. Стоять все это время у выхода и ждать свою еду как-то не очень хочется. Давайте-ка я присяду и что-нибудь себе закажу попить, пока я буду здесь сидеть и ждать свой заказ. И я заказываю себе коктейль. У меня аж язык высох, пока я вспоминала про этот коктейль. Заказываю себе джен-тоник. Да, мне было все равно, что сейчас 4 часа дня, или 5 часов, не помню сколько. Мне было все равно, что мне сейчас вообще не обязательно пить алкоголь в это время суток, и что как бы вообще я не буду. Ничего от этого, я от этого навряд ли что-то получу сейчас. Но мне очень хотелось именно вот что-то такое. Что-то вот лаймовое. Короче, вот я не знаю, как объяснить свою любовь к джинтонику, но это, это любовь. И я заказываю себе один бокал, один стакан. Я не знаю, как правильно говорить. Моя терминология в отношении алкоголя все еще хромает, потому что потому что я в нем плохо разбираюсь. Я выбрала столик возле окна, а в этом ресторане такие панорамные окна в пол. Я сажусь, мне приносят коктейль. И вот тут я начала понимать, что на самом деле суть моей вылазки из дома никуда не пропала из-за того, что моя знакомая не смогла прийти. Я как будто бы посмотрела на вот этот выход с другой стороны и увидела, что суть все еще здесь. Суть в том, что я пришла сюда и что я сижу здесь одна или с кем-то, но я сижу, и мне хорошо. И меня это как-то вернуло к себе и к вот этому ощущению, что на самом деле неважно, пришел кто-то или не пришел с тобой навстречу. Да, конечно, это важно, если ты там долго договаривалась к этому, готовилась и предвкушала встречу именно с человеком. Но иногда бывают такие ситуации, когда случаются форс-мажоры со стороны людей, и они не могут прийти. И это не должно, ну или не обязательно должно. Тебя расстраивать до конца твоего дня. Это не обязательно должно портить тебе день. Это не обязательно должно тебя останавливать от того, чтобы ты сама пошла и провела хорошо время. Это такая очень расхожая идея. Мы все уже посмотрели с вами тысячу и одно видео про соло свидание, про свидание с собой когда кто-то берет себя и ведет себя куда-то в любимый ресторан и проводит время в одиночестве. Да, мы все мы про эту концепцию, идею уже сто лет слышали. Не новости. Моллида «Ты не вчера родилась». Я согласна. Но сейчас я, если рефлексировать про мои последние вылазки куда-то, в рестораны, в кафе, на коктейли, это всегда, это по большей части социальные события для меня. То есть я редко стала, особенно за последний год, как я живу со своим парнем, я стала реже выходить на такие мини-свидания сама с собой. У меня всегда есть человек, с которым я могу куда-то пойти, и мы обычно планируем такие активности вместе. То есть давай сегодня сходим сюда поужинаем, или давай вот это вот сходим сюда погуляем. И это в основном социальное что-то. Плюс еще добавить сюда сверху тот фактор, что у меня прибавились активные встречи с подругами за последние полгода. Тоже это все за последний семестр происходит. И это не может меня не радовать. Я, правда, очень этому рада, потому что какое-то время я вот больше полагалась на себя, и не так много у меня было людей вокруг меня, чтобы я могла с ним куда-то выходить, а вот сейчас именно так. Но обратная сторона этого всего, как мы сейчас видим, это то, что я начинаю терять смысл своего выхода из дома, если я не иду к кому-то навстречу в этот момент, если я не запланировала с кем-то в этот момент вылазку. И это так удивительно, как работает восприятие твоей жизни, как мозг адаптируется к определенному устройству жизни, и как будто бы забывает или оставляет вне фокуса другие опции, которые у нас еще есть. И вот данной истории моей опции было то, что я могу не обязательно выходить и получать удовольствие, если я иду навстречу с человеком. Я могу также выйти и посидеть сама с собой. Извините, я активно жестикулирую. Я могу также выйти сама с собой и точно так же получить удовольствие. Да, в другом формате, в другом виде, но при этом это все равно какое-то времяпрепровождение. И вот именно в тот момент, когда я сидела и пила джин тоник смотрела в окно... До меня вот это все дошло. И сказать вам правду, я насладилась тем временем. Мне было хорошо не потому, что мое тело попал какой-то процент алкоголя. Окей, возможно, алкоголь был процентов 20-15 этого всего состояния, но мне в целом было хорошо от того, что я нравлюсь себе, как я выгляжу. Я сдала все экзамены, я закончила семестр, я свободная, и я также сижу, вот и просто мне хорошо. еще как-то погода в тот день была хорошая на улице, ну солнце было, несмотря что прохладно, как-то вот было хорошо. Я хочу за это чувство держаться, продолжая май, продолжая июнь, июль, я хочу это чувство с собой нести дальше, что несмотря ни на что мне с собой хорошо. Я влюблена в жизнь и я влюблена в себя. Это тот девиз, который я просто хочу нести на плакате все лето. Вот ближайшие месяцы. Это был фаворит недели мой, и я думаю, что как раз таки из него мы выходим на тему, про которую я хочу говорить сегодня, и про которую я очень много думаю, и насчет которой я писала довольно много дневниковых записей в последнее время. О чем я думала, это о том, что мне как будто бы хочется вступить в новый сезон своей жизни, где я кайфую от себя. Мне недавно кто-то написал в директе, что я не отдаю впечатление девушке чувственной, что я не отдаю впечатление девушке страстной, такой, наверное, какой-то энергичной. Я прочитала это, и мне показалось, что что-то в этом есть. Потому что если посмотреть сейчас на мою жизнь, то ну, в вот последние месяцы она выглядела больше как что-то рутинное, либо что-то очень нагружающее меня. И знаете, в таком режиме чувствовать себя чувственное, чувствовать в себе вот это желание как-то красоваться, наряжать себя, смотреться в зеркало — этого не так много в моей жизни. Как бы это в слова-то обернуть, я даже не знаю. Я примерно понимаю, что я хочу к чему я хочу прийти вот на уровне чувств, к какому уровню наслаждения собой я хочу прийти, но при этом мне сейчас сложно это прям в слова обернуть. Но я думаю, что те, кто понимает, те понимают. Вот бывает же у вас у всех, наверное, были периоды, когда ты какое-то время отдаешься одному делу. Либо работаешь в активном режиме регулярно, либо ты учишься тоже с активным графиком, с активной нагрузкой, и у тебя все время есть вот что-то, над чем ты работаешь, что над тобой висит, и ты... Ну вот очень в это все посвящена. В какой-то момент ты уже начинаешь понимать, что твоих сил не хватает, и ты уже еле-еле продираешь глаза, чтобы встать и одеться на работу, и ты делаешь вот эти все движения, типа почистить зубы, помыть голову, высушить волосы. И даже если ты вот каждый день делаешь штуки, которые являются уходом за собой, например, делаешь укладку каждый день, в какой-то момент это становится рутиной, и ты уже не так сильно от этого кайфуешь. Ты больше чувствуешь себя, ну вот как у меня это бывает, как уставшая лошадка, которая при всей своей усталости и больной пояснице стоит и пытается нарисовать себе ресницы, пока ее глаза слепаются. Вот как-то так я могу описать это состояние. И, к сожалению, правда такова, что если оглянуться на мои последние месяцы, были моменты, когда я себя так чувствовала, и даже вообще в целом последние года два, наверное, это чувство мне превалирует, и это не очень ресурсное состояние. Как бы не было сейчас смешно использовать слово ресурсное. И вот под фразой «новый сезон жизни» я подразумеваю как раз то, что я хочу снова обрести вот это чувство наслаждения собой и всем тем, что я делаю как это было когда-то раньше. Ближайший такой период влюбленности в себя и в жизнь, я вспоминаю, это был 2020 год, когда я... Ну, там много факторов было. Я влюбилась. Я тогда активно снимала на YouTube, у меня был запал. Я занималась любимым делом. Я только начала жить самостоятельно, отдельно от родителей. Я начала первый курс, то есть новый какой-то этап учебы в университете. Казалось, что все идет в гору, но даже не это было важно. Было важно то, что я от всего этого кайфовала. Вот прям искренне кайфовала. Я пересматриваю свои фотографии с того времени. И они прям вот даже какие-то яркие, что ли, фотографии даже более яркие, чем сейчас. Потому что я себя окружала более яркими вещами. Если вы на меня подписаны с того времени, то, возможно, вы помните... Мой там визуал в Инстаграме. Не то чтобы о жизни нужно судить по визуалу в Инстаграме, но мне кажется, что яркость тоже о чем-то говорит. И да, я выросла с тех времен. Я поменялась, я повзрослела, я много нового прожила. Сейчас чувствую себя гораздо более взрослой, чем тогда это было три года назад. Но это ведь не означает, что если я повзрослела, я теперь должна быть такой нагруженной, уставшей, все время погрязшей в дела с насупленными бровями, не в ресурсе и вот как такая измученная лошадка. Нет, я не согласна с этим, я не согласна с тем, что взрослая жизнь должна так выглядеть. И я считаю, что неважно, сколько тебе лет, есть всегда какие-то факторы, на которые ты можешь влиять. Какие-то маленькие, ближайшие к тебе штуки в твоей жизни, на которые ты можешь оказывать влияние в сторону позитива. Ты можешь что-то сделать в своей жизнью, чтобы она тебе хоть немножко больше нравилась. Вот я сейчас как раз-таки чувствую в себе желание наконец-то найти вот эти новые вещи в жизни своей, чтобы найти в себе этот огонек, найти в себе этот драйв, желание просыпаться по утрам, желание делать то, что я делаю дальше, иметь свободное время и достаточно расслабленности на то, чтобы... Смотреть на себя в зеркало и кайфовать просто Одеваться так, как я хочу одеваться не, не стоять в одной Рутине, в общем Если перевести это на более популярный Язык, который я Которого я стараюсь избегать Максимально Настолько, насколько могу То, наверное, то состояние, о котором я сейчас говорю Вот этим популярным клише языком Можно было бы выразить как изобилие Изобильная женщина И я ненавижу себя, что я сейчас это произношу Потому что, мне кажется, это настолько опошленный термин сейчас Опошленный Пошлый термин, в общем, для меня это звучит пошло Я прошу прощения у всех, кто, кто сейчас оскорбится, возможно, моими словами Но я прям... У меня есть какой-то пунктик, короче, на то, чтобы поре... поменьше использовать в своей речи Клише-фразы вроде ресурса, изобилия и решить проблему с финансами через проработку отца и так далее Потому что такие термины как будто бы отнимают у тебя критическое мышление, и ты просто начинаешь мыслить шаблонными фразами. Но не суть, в общем. Да, наверное, это то, что я хочу сказать сейчас. То состояние, которое я хочу передать, это именно про изобилие внутренней энергии и внутреннего желания жить и заботиться о себе и кайфовать от себя. Так что я думаю, что в ближайшее время это то, над чем я буду работать. Я, кстати, подумываю над тем, чтобы вернуть на канал рубрику «Дневники выгорания», потому что... В этих сериях я могу как раз таки делиться этими идеями с вами через вот такие видеодневники. Так что если вы смотрели их в прошлом году на моем канале и хотите увидеть еще, то буду рада это услышать от вас. Если вот эта тема актуальна для вас сейчас тоже, про отдых, про восстановление, или она будет актуальна для вас в ближайшее время, когда вы закончите свои дела или выйдете в отпуск выйдите на каникулы, то хочу поделиться двумя заметками в дневнике, которые я делала недавно сама. Это... Я сейчас открываю свой дневник. Два вопроса, которые вы можете задать себе и пописать об этом в дневнике, либо еще где-то в планере, неважно, напечатать, но главное подумать об этом и выдать что-то свое в ответ на эти вопросы. Готовы? Первый вопрос. Как выглядит мой идеальный отдых? Звучит очевидно, звучит очень как бы, ну типа, кому он, кто такой вопрос себе не задавал. Но возможно, вы как раз тот самый человек, который не задавал себе этот вопрос никогда. Возможно, вы не обладаете пониманием того, как выглядит ваш собственный идеальный отдых. Вдруг вы все еще верите, что поездка куда-то может вас расслабить, но на самом деле то, что вас расслабляет, это не поездка, а просто прожить расслабленный потому что мне кажется понятие отпуска и каникул у многих ассоциируется именно с поездками куда-то с путешествиями и да кого-то это правда может наполнять зависит еще от финансовых возможностей зависит от самого формата поездки от того какой перелет или какое передвижение вы можете себе выбрать поэтому да кого-то это правда расслабляет и дает наполнение дает такую перезагрузку но Кого-то, например, это наоборот может выбивать из колеи, для кого-то выехать куда-то — это целый стресс, это связано с очень большими переживаниями, с очень большой нагрузкой, и вот есть же такое выражение, что как будто после отдыха нужны еще выходные, чтобы восстановиться от этого отдыха. И вот мне кажется, в таком случае, если вы тоже себя так чувствуете, я точно могу сказать, что я себя так чувствую. Поэтому я люблю планировать поездки на то время, когда я более в ресурсе, чем когда я истощена. Потому что если я истощена, я еще на себя такой стресс беру, как куда-то выехать, то вообще это ни к чему хорошему не приводит обычно. Вот, если вы находите себя в таком же положении, то подумайте над тем, что для вас отдых, что вас восстановит, что ощущается хорошо, когда вы об этом думаете. Вот какое действие вас вызывает искреннее желание это делать. Если это первое, что приходит на ум, полежать в кровати несколько дней, не выходить из дома, то сделайте это. Любое состояние имеет свойство заканчиваться, поэтому не бойтесь, что вы завянете в этом состоянии надолго. Конечно, если у вас нет диагностированного какого-то состояния ментального здоровья, в этом случае вы поступаете так, как вам предписали, но если у вас нет диагноза, если вы в целом более-менее стабильны, то полежать чуть дольше, чем вы обычно лежите, можно, правда, быть целительным. Так что, да, это первый вопрос. Как выглядит ваш идеальный отдых? И второй вопрос, который можно себе задать. Какие у меня есть эмоциональные желания? И я хочу прям подчеркнуть слово «эмоциональные». Нерациональные желания. Это одно из моих таких недавних открытий из психотерапии, где мы обсуждали про то, что я очень часто ведусь на рациональные свои какие-то... Это одно из моих недавних таких открытий из обсуждений в психотерапии. Мы обсуждали то, что я очень часто в своей жизни опираюсь на рациональные решения, а не на эмоциональные свои желания. В чем здесь разница? Например, рациональным желанием будет сдать все экзамены и завершить семестр. Это рациональное желание в моем случае, потому что я вижу, какой из этого будет вывод, я вижу, какой результат это мне принесет. Я не очень заряжена это делать, то есть, я не очень, прям чтобы в восторге от того, что мне нужно сдать неделю экзаменов, но я это все равно делаю, потому что я вижу цель за этим. То есть я вижу, как мне это поможет. Это поможет мне завершить третий курс и продвинуться в своей учебе. Эмоциональным желанием будет, например, слетать на концерт в Грузию через месяц, погулять там вкусно поесть. И еще и заодно попасть на концерт. Это эмоциональное желание, потому что здесь не прям, чтобы много есть рационального за этим. Ну, как бы я могу, в принципе, остаться в городе и никуда не лететь. Но если я полечу, это наполнит меня эмоциями. Я получу позитивные эмоции от того, что я схожу на концерт и развеюсь там, я получу хорошие эмоции от того, что я посещу новую страну, новый город для себя. Это эмоциональное желание. Эмоциональным желанием также может быть. Хочу выделить день, когда я полдня проведу в городе сама с собой. Пойду в ту самую кофейню, о которой я давно думала. Я хочу туда пойти. Схожу, поем сырники в своем любимом ресторане. Пойду по магазинам без особой цели что-то купить, но померить все самые привлекательные платья, которые я могу увидеть на вешалках. И просто посмотреть из любопытства, как это будет на мне выглядеть. Если вас такое рас расслабляет. Потому что я в последнее время, если честно, офлайн шопинг вообще не в восторге от него. Эмоциональным желанием может быть желание сделать себе новый пирсинг или татуировку набить себе. Тоже, чтобы получить какие-то эмоции от этого. Договориться на ужин с друзьями, нарядиться и сходить выпить коктейли. Или поужинать всем вместе, отпраздновать окончания экзаменов. В общем, вот такие штуки. Это больше эмоциональные желания, желания, которые вызывают внутри искру, желания, которые вызывают внутри улыбку, от которых тепло, которые хочется делать. Вот это вот такие желания. И я призываю вас сесть, когда вы закончите с экзаменами, если вы тоже проходите через это, либо вы просто вы можете даже сейчас это делать. Чтобы определить, чего вам хочется, чтобы при первой возможности вы уже знали, что вам нужно делать, что вы хотите сделать. В общем, подумать об этом. О том, какие у вас есть эмоциональные желания, от чего у вас загораются глаза. Можете даже попросить кого-то сесть и посмотреть на вас, пока вы перечисляете ему свои желания, чтобы человек мог отметить, действительно ли вы счастливы и действительно ли вы как-то искренне улыбаетесь, когда об этом говорите. Мне потому что очень помогло, когда моя психолог меня остановила и сказала, что... Ты заметила, как у тебя загорелись глаза на вот этом моменте, когда ты про это рассказывала? И я такая словила себя на том, что мне правда очень кайфово от того, что я там делюсь с ней чем-то. И я думаю, вау, вот это и есть то самое различие между тем, когда я говорю, что мне нужно сдать экзамены, и я хочу куда-то полететь, или я хочу провести день вот так. Я сегодня прям такая, как бабочка себя чувствую, рассказываю вам о чем то при этом активно жестикулирую. В общем, вкратце говоря, интересный период начинается. В мае у меня всегда так. Если оглянуться на прошлые годы, я в мае чувствую себя обычно на подъеме. Мне прям хорошо. Скоро, вот же, вот, скоро начнется черешня, сезон черешни. И если вы можете не знаю, указать пальцем на человека, который любит черешню больше всего на этом свете, то смело указывайте пальцем на меня, потому что я тащусь от черешни. Для меня нет удовольствия больше. Вот для меня эмоциональное желание. Вот, все, придумала. Выйти из дома, не накрашенной, никак вообще не наряженной, просто выйти из дома, не париться. Взять с собой авоську. Зайти в местный овощной, купить там черешни, клубники, скоро, по-моему, персики или абрикосы, нектарины начнутся. Купить себе вот этого всего добра, прийти домой, помыть это все тщательно. И есть это из миски. Просто сидеть на диване и есть ягоды из миски. Нет для меня удовольствия больше. Вот просто вы даже слышите, как у меня голос меняется, когда я в этом говорю. Ах, обожаю. И я очень жду этот сезон. Май — один из моих самых любимых месяцев в году. Май — июнь. В июне у меня день рождения. Мне будет 22 в этом году. Ох, я просто... Это мое любимое число. Я родилась 22 июня, и 22 — мое любимое число. И мне в этом году 22. Я звучу очень позитивно. Я сама себе удивляюсь сейчас. Но тут такое тоже. Важный момент очень здесь. Не бежать со всей дури, выполнять все свои гигантские планы, а побыть какое-то время на дне. Вот для меня это сейчас важно. Я вот эту неделю как раз-таки на дне. Я особо ничего не публикую, особо никакие планы не строю. Я вот эти последние несколько дней, после того, как сдала экзамен, я прямо просто живу, просыпаюсь в одно и то же время, завтракаю. Какая-то у нас такая рутина, в общем. Но это такая рутина, не напряжная. То есть нет каких-то важных дел у меня. И мне сейчас важно в ближайшее время побыть в этом, восстановиться, потому что яркое желание и такой подъем эмоциональный после того, как ты что-то напряженное закончила, может быть довольно ложным и обманчивым. Здесь очень легко нарваться снова на истощение. И, в общем, да, я прожила просто несколько раз такое, когда я заканчивала что-то довольно интенсивное, типа учебу или какие-то дедлайны. И потом от того, что я радовалась тому, что я закончила эти дедлайны, у меня поднималось настроение, и я на этом настроении думала, что это новый прилив сил. Но как бы физически я все еще была уставшая от прошедшего периода. Поэтому сейчас я стараюсь снова на эти грабли не наступить, и вроде как у меня успешно получается это, хотя, не знаю, это занимает годы, знаете, научиться чувствовать свою нагрузку, научиться чувствовать, когда ты восстановилась, а когда ты все еще нуждаешься в отдыхе. И вот сейчас я, положа руку на сердце, все-таки думаю, что у меня больше нужды в отдыхе сейчас, чем в том, чтобы бежать на эмоциях, любить весь мир создавать новое креативничать вот я больше пока что на таком режиме энергосбережения энерговосстановление и в таком состоянии я планирую провести первые две недели мая ну уж точно. Новый сезон моей жизни для меня подразумевает еще и разумное прислушивание к себе и такое искреннее прям понимание, четкое видение того где заканчиваются мои силы, а где они уже восстановились. Скрестим все вместе пальчики за это. И вам я тоже желаю к этому прийти, если вы тоже от подобного страдаете. Ну все. Я думаю, что на сегодня мы с вами достаточно обменялись новостями за последнее время. Я действительно выдала все, что у меня происходило. Особо ничего такого прям нового не было. Ну разве что закаты у нас стали красивые в городе. Но это такое. Да что-то уже больше. Из серии романтичности жизни. Романтичность природы. Я услышу вас на следующей неделе. Если вам интересно, что я делаю в остальное время, переходите в мои другие социальные сети, в мой инстаграм, ссылка на него будет в описании, либо в телеграм-канал. Скоро будут новые видео на YouTube, поэтому если не хотите пропустить, если вы какое-то время потеряли меня там, что в принципе вполне естественно, потому что я особо и не публиковала, то переходите туда теперь тоже. Я была рада сегодня с вами говорить. Больше вот реально, большую часть времени говорила с улыбкой на лице, настолько я довольна закончить этот семестр. Желаю вам тоже закончить и сдать все, что вы сейчас сдаете, все, через что вы сейчас проходите. Относитесь к этому постепенно, шаг за шагом. Вы все это пройдете, вы справляетесь, несмотря ни на что. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Бай.